0: Soy Cristian Adam, tengo una meta, ayudar a transformar la vida de millones de personas. Mis circunstancias me llevaron a descubrir los conocimientos exactos para lograr lo que todos quieren. Amo lo que hago, me apasiona, trato de usar las palabras adecuadas para expresar eso que esperas a lograr el físico de tu sueño, que es efímero, intangible y que no logramos materializar. Me apasiona ayudar a las personas a construir un cuerpo de sueño mientras disfrutan culpas y limitaciones excesivas a través de un proceso. Y todo mi desmadre gira en torno a los hábitos y creencias de figuras legendarias de la vida antigua y la vida moderna. La vida se va en un instante, el mismo tiempo que te toma decidir cambiar tu cuerpo. Recuerda que vas a morir. Honra tu destino, diséñalo, ámalo. Si te diera elegir ahora entre mil pesos y una misteriosa caja, ¿cuál elegirías? En el episodio del podcast de Kronosworthy te traigo los 10 trucos psicológicos más poderosos que he aprendido de grandes expertos en la materia. Y seguramente hayas visto que los han usado para manipularte, ya sean grandes empresas o tiendas o hasta alguien en tu trabajo o escuela. Algunas lo hacen porque saben que tienen un buen producto porque saben que cuando lo compren está bien, pero algunas otras no y solo se aprovechan. Y te preguntarás, bueno, ¿y para qué quiero saber estos trucos? ¿De qué me sirven? Verás, cuando empecé mi vida en el fitness, solo desarrollé mi cuerpo y empezaron a llegar personas de alto valor y no supe aprovecharlas y hacerlas mis amistades. No tenía ciertas habilidades que he estado desarrollando a lo largo de estos años, y es que sí... El cuerpo es un imán de miradas, pero es importante que ese imán funcione con propósito y atraiga personas y cosas que realmente queremos en nuestras vidas y se nos abra camino, ya sea un buen socio para tu negocio o hasta una pareja de alto valor. Y te aviso que estos trucos los he ordenado del menos poderoso al más peligroso, así que quédate hasta el final y empezamos. El primero de todos dos se llama reciprocidad y esto es básicamente la tendencia de los humanos a devolver favores, es así de simple, seguramente alguna vez algún amigo tuyo te ha invitado a cenar y tú cuando te vas a casa estás pendiente de cómo le puedes devolver ese favor y es que dicen que dar es lo más egoísta del mundo, que cuando das la otra persona tiene la tendencia a devolverte ese favor y es algo que vi en una película donde trata a un actor que está actuando en la calle. Y lo quiere hacer con un amigo suyo. Y este amigo está pidiendo dinero. Pero el protagonista le dice que él no quiere ese dinero, que lo hace por amor al arte. Y no al mínimo a que, a que tus proyectos los hagas por amor al arte. Pero sí que tengas esa chispa de hacer algo, de hacer las cosas porque te gustan, porque te apasionan y por dar. Y además, armonizando con esto... Hay unas cosas que hago con, con mi trabajo, las empresas del siglo XXI que serán las más grandes, yo creo que entienden este truco psicológico a la perfección. Porque lo interesante es que damos mucho previo a no pedir absolutamente nada. Y lo interesante es que cada vez con plataformas con you, como YouTube o Instagram o Spotify en este caso, tienes la capacidad de aportar a millones de personas tu conocimiento, estrategias, lo que tienes en tu cabeza, etc. Y no solo eso, sino que cuando tú das, te conviertes en algo diferente. Que no es habitual, la gente no hace esto, la gente no da por dar. Pero cuando tú lo haces, te conviertes en alguien totalmente distinto al resto. El hecho de dar por dar automáticamente te distingue de un mayor número de personas. El segundo truco es la singularidad que me apasiona y es que cada persona, cada uno de nosotros, Tú que estás escuchando este podcast, yo que estoy aquí, tenemos nuestras historias personales. Cada uno es un mundo. Esto es algo que me encanta personalmente porque el simple hecho de pensar que cada persona que te cruzas por la calle tiene una historia, hace que cada persona que te cruce sea como una película. Cada uno tenemos nuestra propia película. Al final tenemos que entender que cada persona se cree especial, se cree único y estamos diseñados como humanos para que esto suceda porque entender que hoy en día e incluso antiguamente estamos en situaciones en las que en las que realmente somos muy débiles es verdad que hemos creado muchos inventos y avances en la ciencia pero tenemos que tener la certeza de que somos los protagonistas de la historia y esto pasa con todos los humanos nos creemos más especiales que el resto y además, sabes que no pasa solamente con nosotros, sino que tus amigos son especiales, tu familia es distinta y especial y que al final tu entorno es mucho más importante que el resto. O sea, no solo tú o lo tuyo que consideras parte de tu vida lo sientes como único e incluso inimitable. Ahora, si te diera elegir entre 10 mil pesos y una caja misterio misteriosa, dime, ¿cuál elegirías? Y esto nos lleva a uno de los sesgos más poderosos que existen, la curiosidad. Por cierto, quédate al final del episodio si quieres saber qué hay dentro de esta caja. La curiosidad es lo que ha movido a los humanos para que evolucionemos tan rápido como lo hemos hecho. Pensar que al final el progreso tecnológico es, una parte, es en parte gracias a la, a la curiosidad los humanos más grandes que han existido históricamente tienen una tendencia a descubrir nuevas cosas. Somos seres curiosos por naturaleza y no solamente es una herramienta increíble para descubrir tu pasión o para que tu negocio no se estanque, sino que la hora de tu funcionamiento es algo con lo que constantemente tienes activado. Las empresas lo saben y tú debes de saberlo. Y por... Por ello, todo tu comportamiento debe estar dictaminado por cómo interpretas tú esa curiosidad y cómo lo utilizas a tu favor. Además, fíjense que muchísimas empresas y anuncios saben que somos curiosos. Los anuncios que crean, los mensajes que escriben, saben que necesitan despertar mucha curiosidad. Además, por mucho que sepamos que detrás de esa cosa curiosa que han hecho no hay nada, no podemos evitar mirar. Nos tientan y no solo eso, sino que... Tus clientes son curiosos, tú eres curioso y tu audiencia es curiosa. Y como están dándose cuenta, estoy utilizando ahora mismo este sesgo. El siguiente truco psicológico es la disponibilidad heurística. Y básicamente lo que nos dice es que tenemos tendencia a pensar que lo que es más fácil de recordar es lo que has visto más veces. Tiene más importancia o es más real. Ya sé que es muy complicado, es explicado, pero... Um, por ejemplo, cuando las en las noticias escuchas que dicen que hay un ataque de tiburones y te repiten constantemente que hay ata ata ataques, quizá en la vida ha habido solo dos ataques de tiburones en, en esa playa, pero se repite tanto en las noticias que tú por verlo y consumirlo más, te crees que los ataques de, tu de tiburón suceden más veces de lo que realmente pasa. Si recuerdas dos componentes de la autoimagen, es decir... De cómo nos vemos a nosotros mismos Es cómo te ves a ti mismo Y en segundo lugar, cómo ves tu vida El cómo ves tu vida es totalmente clave Porque aquello que estás consumiendo todo el rato Las noticias, cómo otras personas te dicen, cómo es el mundo Eso afecta a tu propia autoimagen En cómo te ves a ti mismo Por eso este sesgo es tan poderoso Y por eso se encuentra en la posición número 4 el quinto truco psicológico es la facilidad cognitiva. Y este básicamente nos dice que nos suena más verdadero los mensajes fácil de entender. ¿Te has planteado alguna vez por qué los políticos hablan de forma tan fácil para que lo entienda todo el mundo? Pues precisamente para eso, para que su mensaje te suene más verdadero. Y yo esto lo enlazo con el tema de cuando he tomado consultorías con Master Muñoz de Emprendedores. Algunos suelen llevar nuevos proyectos al mercado o a gente para que les dé dinero. Yo siempre pongo la prueba de la, de la abuela. Les digo, cuéntale tu proyecto a la abuela y dime si lo entiende. Porque a veces vemos a gente que dice, yo hago a través de la nube que puedas traer a más clientes. Y dices, Aguanta, no te entiendo ni una chingada de qué me estás hablando. Simplifica las cosas y la gente tender, te entenderá y te creerá mucho más, créeme, eso funciona de manera increíble, de hecho en una temporada que estuve trabajando con Toyota de México, al momento de presentar la información era muy confuso porque me explayaba con la información y utilizaba términos muy técnicos y de software y la chingada, y al final los inversionistas pues no sabían de qué fregado les estaba hablando. Entonces, y esto va muy enlazado a, a lo que te estoy diciendo, es básicamente lo mismo. El número 6 es el sesgo de confirmación. Esto es la tendencia de los humanos a buscar opiniones que, que validen lo que ya creemos. Además, se ha demostrado que nos produce bienestar e incluso placer físico encontrar gente que opine como nosotros, argumentos, etcétera. Y es básicamente confirmar lo que ya sabes, pasa que muchas veces cuando vamos a ver las noticias de lo que ocurre, vamos a esos periódicos que ya más o menos sabemos que son de nuestra ideología porque van a confirmar nuestras sospechas, de esto habla este sesgo y además debemos entender que hoy en día es peligroso, este sesgo es mucho más peligroso de lo que creemos, muchas veces estas herramientas como Google, Facebook, cuando Tú buscas y planteas preguntas, ya las estás planteando para reafirmar lo que piensas. Si, por ejemplo, quieres demostrar que el agua de coco es buena, en vez de buscar agua de coco propiedades, vas a buscar por qué el agua de coco es buena para tu salud. Entonces te van a salir resultados de gente que ya haya publicado positivamente acerca de eso. El número 7 es la tendencia a evitar inconsistencia. Este sesgo psicológico lo que nos dice es que los humanos queremos ser muy consistentes con nuestros pensamientos si ya has dicho que sí es muy raro que digas que no entrarás en una disonancia cognitiva que es básicamente cuando tienes dos pensamientos que se contraponen esto es muy interesante porque hay un ejemplo de una guerra donde los chinos capturaron a soldados americanos y lo que les hicieron es básicamente día a día les hacían escribir pequeñas afirmaciones. Decían que el capitalismo no es tan bueno y el comunismo no es tan malo. Poco a poco les hacían pequeños escritos y como no querían evitar la inconsistencia, pues como ellos habían escrito esas cosas, a largo plazo terminaron convirtiendo a muchos soldados americanos en comunistas. Fíjense detenidamente porque esto tiene que ver con una tipología de afirmaciones de primer nivel. Lo digo para los que están dentro de los programas de Cronos Body, que son las afirmaciones escritas. Las afirmaciones escritas funcionan porque al escribirlas tú mismo estás afirmando que esto está sucediendo en tu vida. Estás asumiendo que esto es parte de tu creencia. Luego aumentan las posibilidades de que estas afirmaciones escritas sucedan en tu vida. El número 8 es el efecto IKEA me encanta y es que tienes tendencia a dar más valor a aquello que tú creas y esto lo ato con algo que me apasiona y es que normalmente la fuerza de un proyecto cuando tú lo emprendes es por esto porque lo creas tú y forma parte de ti y por eso le das más valor y tiene tendencia a crecer de una forma más increíble porque es parte de tu creación cosa que no es cuando trabajas para alguien además tengo que decirte que este sesgo ocurrió hace poco porque como ves le llaman efecto Ikea. Y Ikea para los que no sepan qué es, es una tienda donde compra los muebles y los compras a piezas. No tiene mucho que acaba de entrar a México, entonces te los llevas a casa para armarlos. Se ha demostrado que esta gente cuando monta sus propios muebles le da más valor a esos mismos. Pero esto no ocurre solo con los muebles, sino con todo lo que creas en tu vida. El número nueve se llama Efecto Ben Franklin. Y bueno, se llama así porque él mismo lo descubrió. Es la primera vez que hablo de él y básicamente se dio cuenta que cuando tú tiendes a hacer un favor a una persona, tiendes a hacerle más favores a largo plazo a esa misma persona. ¿Y por qué tiene que ver esto? Porque tu mente, cuando tú le haces un favor a una persona por simple correlación, piensas que esa persona ya te cae bien. Porque si no, ¿por qué le estarías haciendo un favor? ¿Ves que tiene que ver con el tema de la inconsistencia también? Entonces, cuando tú haces un favor a una persona y te cae bien esa persona, a largo plazo tenderás a hacerle más favores porque te está cayendo bien. ¿Cómo no le vas a hacer favores a alguien que te cae bien? El número 10 es el punto ciego. Es decir, la tendencia que puedes llegar a tener, sobre todo después de escuchar este podcast, de que puede que llegues a caer en menos sesgos el resto de las personas y ya te aviso que no va a ser así porque precisamente lo interesante de los sesgos es que funcionan sí o sí y es lo bonito esa vulnerabilidad vulnerabilidad como especie que tenemos es lo que realmente nos hace increíbles eso es no vas a poder liberarte de esos trucos psicológicos y justamente hablando del sesgo de puntos y ego, te voy a regalar un ejercicio poderoso utiliza una libreta o un blog de notas en tu celular para anotar los momentos en los que caigas en uno de estos sesgos psicológicos y anota qué marca o empresa o persona ha sido la causante porque eso puede ser un ejemplo que puedes acabar utilizando en tus propias campañas de ventas de hecho es un ejercicio que te recomiendo sí o sí y te pido que compartas este episodio con todos tus conocidos porque con quienes he compartido estos trucos psicológicos les han traído cambios brutales, no solo para aplicar a tu día a día, pero también a tu empresa. Es algo realmente increíble. Y bueno, ya es hora de cerrar el, el enigma que hay en la caja porque podrías haber elegido los 10 mil pesos ¿O podrías haber elegido la caja? ¿Y qué habrías tenido aquí dentro? Atención, por lo, porque lo que hay es una carta. Y es que es imposible que adivines lo que, hay, lo que hay en esa carta. Y es que podrías haber ganado eso. O el conocimiento del poder que tiene la curiosidad. Y el poder que tienen los sesgos. Que es precisamente, precisamente todo el contenido que tiene este episodio. Y ya no los chingo más Porque lo que tiene esta carta Es un botón de compartir Que tienes que presionar si te ha gustado este episodio Era para hacerte un poco la broma Muchas gracias por haber escuchado Hasta aquí Y bueno, para acabar el episodio Me gustaría responder una pregunta Que me han dejado en Instagram De arroba santarita ¿Cuáles son tus trucos favoritos A la hora de cerrar una venta Si tu cliente aún duda? Pues muy sencillo mi truco favorito para este tipo de clientes es uno que se llama cero, cero riesgo. Y es que el humano tiende a no gustarle nada tomar riesgos. Incluso se ha demostrado que en riesgos más grandes le damos más importancia que sea cero a que pase de muchísimo a muchísimo menos. Nos interesa mucho más que haya cero riesgos. A este cliente le diría que debe asumir que no está corriendo ningún riesgo al tomar esta decisión. Ayudándole a construir más certeza en mi producto con una estrategia de looping de Jordan Belford o en dado caso con una garantía de devolución de dinero de 30 días como la tengo en, en cada uno de, de mis cursos y bueno chicos hasta aquí ha llegado el segundo episodio de la temporada del podcast de Cronos Boji estoy dando un pequeño giro al espacio sé que ha estado sé que les ha gustado bastante lo que hemos hecho en la primera temporada y muchos han pedido que les publique más contenido para aplicarlos en su día a día y si les gustó por favor comparten el episodio para que pueda seguir creciendo este canal recientemente indexaron el podcast a Audible ya Amazon Music y todo gracias a ustedes que escucharon los primeros 6 episodios de la temporada 1. Llegamos a 27 millones de personas en 13 países del mundo. Ayúdenme a llegar a más personas en mis redes y les daré un gran regalo que no podrán rechazar. Hasta la próxima.